0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 115 de Peor Caso. En este episodio, Viaje a la Luna, los soñadores. Hablándote desde los lugares más lunáticos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. A mí esta semana, está Christian Rusin, que...
1: La luna, la luna, tan redonda como una fruta, si se fuese a caer...
0: ¡Qué golpe tan ¡Y ay, ay,
1: ay, ay, ay! ay!
0: <risa> está bueno el poema <risa> el poema antes de continuar tenemos un importante anuncio peor caso tiene una tienda para los que quieran hacer un aporte al podcast a cambiado de algo entretenido por ahora tenemos stickers y marcadores de libros de Rasputin Lovecraft y más diseñados por Felipe Choque los precios son accesibles y hay envío internacional la dirección de la tienda es, por supuesto, peortienda.com. Visita peortienda.com y usa el cupón peortienda25 para un 25% de descuento como inauguración hasta el 31 de julio. Peortienda.com. En el episodio 99, es. Eh, no, no es necesario haber escuchado el episodio 99, pero los que lo escucharon van a poder tener así como una sensación de continuidad. Uh -huh. vimos cómo los primeros astrónomos descubrieron los principios fundamentales para el viaje espacial. Sin embargo, la tecnología para poder salir del planeta o incluso llegar a la Luna estaba todavía a muchos años de ser una realidad. Y hasta entonces, nos conformamos con soñar. En el año 1662, han pasado 30 años desde la muerte de Johannes Kepler. El episodio 99 fue de Kepler. Uh -huh. Eh, Christopher Wren, un astrónomo inglés, está esperando en la corte del rey Carlos II para presentar un exquisito modelo de la luna. El rey se queda maravillado con el detalle del globo que mide como un metro de diámetro y está montado sobre una plataforma de madera con un eje como un mapa mundial, O sea, esos que se giran, pero yeah, es super. así gigantesco. Gigante. Grande. <risa> Enorme. Enorme. Cuando el rey lo gira, se decepciona un poco al ver que la parte de atrás... Todavía no ha sido terminada. Ren le explica que es porque el lado lejano de la luna siempre está oculto de nuestra vista. La luna gira, pero al mismo tiempo, al mismo ritmo, gira alrededor de la Tierra. Por eso siempre vemos el mismo lado.
1: Y se refiere, refiere al, eso? al dark side of the moon, ¿no?
0: Claro, pero en realidad no es el dark side, es el lado lejano de la luna. Yeah. Y sí, sí, dark, sabía. Side, es es un dato curioso acerca de... El sol le apunta la... por atrás igual. Ya.
1: Yeah.
0: Y... Nosotros no lo vemos.
1: Por lo que tengo entendido, es la única luna en nuestro sistema solar que gira o tiene un, un eje de, de esa forma,
0: ¿verdad? Ah, eso no estoy seguro, pero yo creo que no. Yo creo que varias lunas deben estar... Eh, Tidal Lock, se llama en inglés. Como okay. bloqueada con la marea. Y te voy a explicar por qué pasa eso. Antiguamente, o sea, hace más de 4 billones de años. Incluso antes que apareciera la vida en la Tierra. No había vida en la Tierra. La luna era 15 veces más grande. Y estaba más cerca de la Tierra. Eh, era más grande porque no estaba compacta todavía. Oh. No se había compactado. Es el mismo material, solamente que como que se, se apretó. Eh, y giraba más rápido. O sea, tú la podías ver. Sí, no había vida en la Tierra, pero si pudiera haber o Tú viajas al pasado, vas a ver la Luna girando.
1: ¿Te acuerdas cuando... Día? Día. Tú estabas ahí cuando estaba presente. Sí, cuatro
0: billones. Sí, el otro día que fui a mí, mi máquina del tiempo la vi. <risa> <risa> Para verificar. <risa> <risa> Súper. Pero luego se fue compactando y las mareas de la Tierra interactuaban con el lado con más masa de la Luna, frenándola. Porque la Luna, como cualquier pedazo de material, eh, va a tener, si tú la divides en dos, va a tener un lado que es más pesado que el otro, va a tener más masa. Entonces, cada vez que gira y, por, y pasa por ese lado, se va a atraer más, va a producir más atracción, más gravedad con la marea de la Tierra. En ese tiempo, el planeta creo que tenía un continente, entonces, el, el, como que estaba cubierto por agua. Y el agua tiene la... la como es flexible, y la marea es que se abulta el agua en el lado donde está la luna. Ok. Entonces también incrementa la atracción. Entonces cada vez que la luna pasa por su lado más pesado, como que le pegaba un frenazo. Ya se bien. frenaba y se frenaba. Y, y así por un periodo de 100 millones de años la, se frenó completamente. O sea, quedó fija. Pero a medida que va girando alrededor de la Tierra, va girando en su eje. ¿Y se demora? ¿Cuánto se demora en dar un giro?
1: ¿Alrededor del planeta?
0: No, alrededor de sí misma.
1: ¿Cuánto tiempo toma para que la Luna dé una vuelta de sí misma?
0: Uh -huh. ¿Cuánto pues es un no. día lunar?
1: Pues no, no sé. ¿27 por... días? ¿27 días?
0: El, lo, la, la fase de la Luna, o lo, ah, lo que se demora la Luna okay, son 27 okay. días. Se demora 27 días en dar un giro a la Tierra. Ok. Y ese es su giro también, porque está bloqueado. Eh, bloqueado. El planeta cerca del Sol eh, Están bloqueados. Mercurio está bloqueado. Eh, siempre da la misma cara al Sol. Ok. Y, y en el futuro, así en, en millones de años más, o tal vez billones, si es que no pasa algo, así como que nos cae un meteorito, eh... La luna podría no solamente quedar eh, bloqueada con una sola cara a la Tierra, sino que podría quedar en el mismo lugar.
1: Como que fija en el espacio claro, y el tiempo. Claro,
0: porque para nosotros se va a ver fija, pero la luna va a seguir girando alrededor de la Tierra, solamente que al mismo ritmo de la Tierra.
1: Van Girarán en
0: junto. Claro, like, uh, claro de... porque también la Tierra tiene un lado que es más pesado y la atrae right. más y también la va frenando. Pero al mismo tiempo la luna se va alejando, así que es posible que la perdamos antes de que pase eso, eventualmente. Se aleja así como unos milímetros al, al año. Eh, entonces, el, el lado lejano es erróneamente llamado el lado oscuro. La verdad es que mientras gira frente al sol, este es iluminado igual que el resto. Y cuando la Tierra está entre el sol y la luna, por la noche vemos la luna brillar, lo que llamamos luz luz de luna, que no es nada más que el reflejo de la luz del sol. Sí, no es cierto. En la superficie rocosa de la luna, o sea, es luz de sol.
1: A mí me da mucha risa cuando la gente comienza a analizar de pronto el lore de los vampiros y dicen, ah, solo salen por la noche. Y hay gente como que ya le han hecho mimazos al respecto, donde sale una imagen de un vampiro saliendo de su ataúd por la noche y comienza a atacar a, un, a una persona desapercibida mm. y, y la persona dice, oye, ¿qué estás haciendo por fuera? si eh, Ahí está la luz del sol. Y el vampiro dice algo tonto, como que, ah, ese no es la luz del sol. Esa es la luna. Y el, el otro educado le dice, pues hermano, la luz la luz de la luna solo es un reflejo del sol. Y después como que el vampiro dándose cuenta y después ¡puff! Polvo. Y ahí se muere.
0: El que no sabe no, no teme.
1: Exactamente.
0: En la primera imagen del lado lejano fue tomada por la sonda soviética Luna 3 en 1959. El primer objeto hecho por la humanidad en alcanzar otro cuerpo celeste. En plena Guerra Fría con Estados Unidos demostró además la precisión de los misiles sorprendiendo y perturbando al mismo tiempo a los boomers de esa época <risa> pero nos estamos adelantando demasiado regresemos al siglo XVII <risa> cuando el lado lejano de la luna era más bien como los espacios en blanco y desconocidos al borde de los mapas antiguos, un lugar fértil para ideas fantásticas de todo tipo escritores de la antigüedad hasta el renacimiento imaginaban que podría estar poblada de monstruos criaturas mitológicas. O tal vez la luna está hecha de queso. ¿Ha escuchado eso de que la luna sí. está hecha de queso? Esa idea es un proverbio o metáfora de la credulidad que aparece en varias fábulas. Hay una historia serbia en la que un zorro hace creer a un lobo que por la noche el reflejo de la luna en el agua es una rueda de queso y el lobo tratando de alcanzar el queso bebe el agua hasta reventar. Uf. Hay un cuento zulu de una hiena que deja caer un hueso y se mete en el agua a tratar de atrapar el reflejo de la luna. O un campesino que luego de que la luna es cubierta por una nube, cree que su asno, su burro, se la había comido y lo mata para recuperar la luna. Ah, es Nasruddin, un sacerdote sufi en el siglo XIII, cuenta cuando rescató la luna que se había caído en un pozo. O una historia escocesa de un lobo pescando el reflejo de la luna con su cola. Todas estas historias que, en que un tonto cree que el reflejo es en realidad la luna en el agua, son una alegoría a la credulidad. Como, es como decir, oh, la Tierra es plana.
1: Mm, pues. <risa> y, sirven,
0: y sirven en historias para educar tal como fábulas. Nunca se creyó en realidad que la luna estaba hecha de queso. Bueno, se ve como queso porque tiene como huecos así como la sí, textura. Señor. Por el, ah, y el Y el dicho es como está hecho de queso azul por alguna razón. No es cualquier queso, es queso azul.
1: Ah, con razón. Así es que huele el, eh, la luna, huele a queso ¿Puede azul. Puede ser, sí.
0: Por el siglo XVII, una forma de responder a alguna declaración difícil de creer era decir algo como, ah, claro, y la luna está hecha de queso azul.
1: Ah, y yo soy el rey de Roma o algo así. Claro, y los,
0: y los chanchos vuelan. Ya, 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 los chanchos. Y la, y la tierra es plana. Durante esa época, y ya desde el siglo XVI, exploradores europeos se aventuraban en territorio que hasta entonces era conocido simplemente como Terra Incógnita, o Terra Incógnita, tierras desconocidas. Allí encontraron grandes civilizaciones como las del Centro y Sudamérica, y una exótica vida salvaje que parecía salida de fantasía. Para los que crecieron con estas historias de descubrimientos, no parecía tan descabellado pensar de que si tan solo tuviéramos los medios, Algún día podríamos llegar a explorar la tierra incógnita de la luna. Así en 1638, Francis Godwin, Francis Godwin publica su libro El hombre en la luna, un viaje de descubrimiento utópico en el que describe las mecánicas de un viaje lunar que consiste en una bandada de fuertes pájaros entrenados, atados <ríe> entre sí, que <ríe> le llevan colgando, elevándolo hasta la luna. Qué rico. Como una especie de arnés, como, yeah. una especie de, como que se convierte en un... Como que van sosteniendo una silla con cuerdas. Luego... Como la
1: película Up, pero en lugar de, de globos, de bombas, claro, son Claro,
0: exactamente, son pájaros fuertes. Qué muy fuertes. En la... Un par de años antes, Kepler había publicado una historia llamada Somnium, en la que de... Kepler, eh, que hablamos en el episodio ese, eh, escribía libros así como todas las semanas. <ríe> y escribía una historia de ciencia ficción. Sacando junto con, la, cada con la de Godwin, sí. Contenido su podcast. <risa> y el
1: final de cada libro era una de la próxima semana para más recetas. Claro. y <risa> bueno, like.
0: <risa> a veces escribía, pero no lo publicaba, como en este caso. Mm. Porque por el, por medio de la persecución. No se podía pensar muy diferente en ese tiempo.
1: No hemos cambiado mucho, ¿no?
0: Un poco mejor. <risa> <risa> Podríamos mejorar un poco más. Un par de años antes, Kepler había publicado una historia llamada Somnium, en la que describe un sueño. La Tierra vista desde la Luna. La historia es un sueño que tuvo Kepler luego de haber estado leyendo sobre un mago llamado Libusa. No sé si eso es parte de la historia o parte de lo que él contó, que cómo escribió el sueño. En el sueño se encuentra leyendo un libro sobre Duracotus, un chico is islántico de 14 años de edad, que es su alter ego. Su madre ganaba dinero vendiendo bolsas de hierbas y ropa con extrañas marcas en ellas. Juntaba varias hierbas y en casa las preparaba cocinándolas con varios rituales religiosos. Cocía pequeñas bolsas con cuero de cabra que luego inflaba con los brebajes de hierbas, o sea como pociones, y las vendía en un puerto vecino donde los capitanes de los barcos las compraban y usaban para tranquilizarse. Ay, o sea, o sea una forma romántica de decir que su madre era una traficante de drogas.
1: Sí, marihuaneros. <ríe> sí. Este programa es para familia, Armando. ¿Cómo te atreves a meter esto acá en el tema?
0: Oye, esto te hace pensar que todas estas historias así como de brebaje o preparaciones uh -huh. eran en realidad drogas.
1: <ríe> todos los al alquimios y claro. apotecarios, todos. Uh
0: -huh. <ríe> Eso. Eh, tranquilizaba a los capitanes de los barcos. Me ¿Qué? imagino que a ver si sí era más caro. Los ser? capitanes solamente podían eh, pagar por eso. Entonces, Duracotus era curioso y le gustaba aprender, pero su madre no quería que escribiera porque decía que había muchos usurpadores maliciosos de las artes que, debido a que no entendían nada, por la ignorancia de sus mentes, tergiversaban las ideas y las usaban para crear leyes que terminaban dañando a la raza humana. Estamos hablando de, del pasado, el siglo sí. XVII. La verdad es que era como Kepler se sentía en la historia. Él era Dura, Draco, Dracotus. Eh, y esta historia y la de Godwin fueron solo publica, publicadas después de que murieron. Ellos no publicaron esto. Godwin incluso la firmó con un seudónimo Porque no, da, no se atrevía ni siquiera a dar su nombre. Si crees que hoy en día el mundo está infectado por la ignorancia, durante el Renacimiento era mucho peor. Y los primeros soñadores debían tener mucho cuidado con lo que decían y cómo lo decían. Esta historia de Kepler está enterrada bajo un sueño y aún así ni siquiera se atrevió, se atrevió a publicarla. Hmm. Un día la madre se enojó con Duracotus porque había roto una de las bolsas arruinando la venta. Así que vendió el chico a un capitán. Vendió a su hijo a un capitán. Wow. <ríe> así como que ya me arruinaste la venta, te voy, voy, a, voy a cobrar lo mismo por ti. Y así Duracotus viaja junto a un marinero siempre enfermo por el movimiento del barco y la inusual, inusual temperatura del aire, hasta que llegan a la isla de Haven para entregar una carta a Tico Brach. Tico Brach sale en la historia. Tico Brach aparece en la historia y, en la, y la isla es donde tenía su observatorio. Okay. Como Duracotus pasaba enfermo, el capitán decide dejarlo en la isla a vivir con Tico. Tico les pide a sus alumnos que enseñen danés a Duracotus para que pueda comunicarse. El chico además aprende astronomía de Tico y sus alumnos, y queda fascinado observando el cielo nocturno junto a Tico. Pasan varios años y Duracotus decide regresar a su hogar en Islandia, donde se sorprende de encontrar a su madre aún con vida.
1: <risa> ¡Ay, está viva todavía, está viva! <risa> oh.
0: <risa> su madre se alegra mucho al saber que él ha estudiado astronomía, ya que ella también posee conocimientos de astronomía.
1: No se me hace raro. Vende hierbas. Claro, una eh, bruja. <ríe> sí, ¿no?
0: Un día, la madre le cuenta a Duracotus cómo aprendió de los cielos. Le revela que puede invocar unos daemonios que son capaces de llevarla a cualquier parte de la Tierra en un instante. Y si, él, y si el lugar está demasiado lejos, los daemonios le pueden describir el lugar con gran detalle. Daemon es una forma más antigua de la palabra demonio. Uh -huh. La diferencia es que demonio no tiene una inclinación hacia el bien o el mal. Es si daemonio. no es religioso. Es claro, otra no es cosa. Religioso.
1: Es como parte del alma, si mal no entiendo. Eso. El diamond escrito de la forma original, se refiere como una parte propia que se refleja en el exterior, fuera del cuerpo eh, propio.
0: Puede ser porque tengo notado que servían como una metáfora para definir el carácter o personalidad de una persona.
1: Sí, es básicamente en lugar de la forma vista hoy día donde se refiere como que a un, a un esbirro del diablo que sale del inframundo con el ah, propósito de demonio. corromper eso ya es como que una connotación más moderna pero en el claro. pasado al demon aunque todavía se le veía como actos de brujería, no era ahí un duendecito con cachos y cola y de lagartija claro. era, pudo haber sido un, un búho un gato, un animal ah, ah, ya, 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 como una representación ya, ya. física del canal. yo me
0: imaginaba un hombrecito sin pelo de color rojo,
1: como un homónculo hay un... Un,
0: un demonio, <risa> pero un fue Un demonio, pero no malo. Nice. Ya, yeah, esos son los demonios. El término eudaemonia es cuando uno es ayudado o protegido por un espíritu. Así, el concepto daemonio personal era muy similar al actual ángel de la guarda. Ah, okay. Mientras que si alguien es conducido por un espíritu caprichoso, el término eudaemonia se traduce como endemoniado. Ok. En la historia de Kepler, luego de que la madre le revela a Duracotus su poder para invocar demonios, ella llama a su favorito para que hable con ellos. El demonio invocado le cuenta que a 80.000 kilómetros en el éter se encuentra la isla de Levania, que es la luna de la Tierra, que está a 380.000 kilómetros. No está a 80.000 kilómetros, pero bueno. Hay un camino entre la isla de Levania y la Tierra. Cuando el camino está abierto... Los, de, los demonios pueden llevar humanos a la isla en cuatro horas el viaje es un shock para los humanos así que son sedados durante el viaje el frío extremo también es un problema en el éter, así que los demonios usan sus poderes para evitar que los humanos se congelen otro problema es el aire por lo que los humanos deben tener esponjas húmedas colocadas en sus fosas nasales para poder respirar, Espongas que el aire es raro humedas. no es que no haya aire es raro, el aire es raro sí, esponjas húmedas el, el viaje se hace con los demonios empujando a los humanos hacia Alemania con gran fuerza. En el punto lang langragiano, entre la Tierra y la Luna, los demonios tienen que frenar a los humanos para que no se, no se precipiten con gran fuerza hacia la Luna. El punto langragiano es un término real que se refiere a la localización en el espacio donde las fuerzas gravitacionales de dos cuerpos se igualan. Significa que un viajero a la Luna luego de necesitar un empuje para escapar de la grava de la Tierra, uh -huh. luego de pasar el punto langraniano, necesita frenar para evitar que ahora se caiga de golpe en la luna. Right, que no siga ese momento. Va, va a empezar a caer ahora. Ya. Yeah. Claro. Los demonios tienen esto considerado y es, eh, y es lo que hace esta historia uno de los primeros cuentos de ciencia ficción de la historia. Más interesante es el término gravedad. Que era desconocido para Kepler, pero entendía que había una fuerza que sostenía los cuerpos en sus trayectorias. Y él suponía que estaba relacionado más bien con magnetismo. Oh. o sea Sabía que iba a haber un punto en que ibas a empezar a, a ser atraído hacia la Luna en vez de ser atraído hacia la Tierra. Pero no sabía de la gravedad.
1: Sí, no sabía el término.
0: ajá uh -huh. Eso le da más, más valor todavía a su historia. Después de describir el viaje a Alemania... El demonio señala que el sol puede dañar a los demonios y por eso habitan en las sombras de la tierra, que los habitantes de Levania llaman Volva. O sea, la tierra es Volva y la luna es Levania. En okay. la historia. Durante un eclipse solar, demonios de Levania pueden aprovechar para viajar al Volva, si no deben, permanecer en las sombras de Levania. Después de que el demonio describe el comportamiento de otros demonios, continúan describiendo a Levania, que es la luna. Uh -huh. Se divide en dos hemisferios llamados Privol Privolva y Subvolva. Los dos hemisferios están divididos por el divisor. Privolva es el lado lejano, nunca ve la Tierra, Volva, y Subvolva ve a Volva como la luna. O sea, ve la Tierra como si fuera su luna. Ok. Volva, vista desde Levania, pasa por las mismas fases de la luna real. O sea, ellos ven la, la, la Tierra creciente, la Tierra llena. Ok. Eh, y Levania tiene día y noche tal como Volva, excepto que para los probovianos, propriobanos, habitantes del lado lejano, los días son más largos que las noches. En la, la velocidad de rotación en realidad no varía, así que no hay en realidad que es, es, dura más a un lado que el otro. Y aquí no mencionó algo que podría haber sabido, que un día lunar, o sea, el giro en su propio eje dura 29 días terrestres. O sea, para los habitantes de Levania, un día dura dos semanas. Y otras dos día? semanas permanece de noche. Sí. ¿Qué? Porque se demora eso, 29 días en dar un giro a sí misma. Yeah. O sea, se demora... Cada día dura eso, dos semanas. Más o menos. Bueno. Eh, una semana y después empieza a ser eh, tarde durante yeah. varios días. El día Uf, qué intenso. Sí. De hecho, la ese se llama... El... En inglés se llama Terminator que es la, la, el punto de noche y día, que va cuando va girando la luna.
1: Ajá.
0: El, uh, bueno, ahí te voy a contar, me estoy adelantando. Eh, uh, uh, uh. Ver una puesta de sol tardaría varios días <risa> en la luna. O sea, el sol queda ahí por varios días y mañana sigue un poquito más abajo y así. Eh, hoy sabemos además que durante el día la temperatura de la superficie lunar llega a 127 grados Celsius. Y por la noche, que son 260 Fahrenheit. Y por la noche baja a menos 173, que son 180 Fahrenheit. ¡Wow! Si, o sea, si tú te quieres mantener una temperatura más o menos más aceptable, tienes que mantenerte entre el día y la noche. Uh -huh. y, y como la luna gira tan lento, eh, te tienes que mover a unos 15 kilómetros por hora. O sea, tú podrías ir rotando todo el rato. Y te mantendrías entre el día y la noche. Nice. ¿Sí? O un tren así que se mueva súper lento. 15 kilómetros por hora. Quien y algo. Kepler no menciona la duración del día pero indirectamente ¿eh? sí lo explica al apuntar la rotación y traslación de la luna con precisión. Ok. Las descripciones del demonio continúan con detalles de la naturale de naturaleza científica como la percepción de eclipses desde la luna, el tamaño de los planetas que varían debi debido a la distancia de la luna a la tierra, una idea sobre el tamaño de la luna y más. Menciona sobre temporadas en Levania donde el verano cambia de un lado a otro cada 10 años. En realidad las temporadas como verano e invierno son efectos causados porque la tierra está tildada, está como inclinada en 23 sí. grados y medio en su eje. Con respecto a la línea ecuatorial del Sol. La Luna, o sea, si ponemos el Sol así con su ecuador así eh, eh, horizontal, uh -huh. vamos a ver que la Tierra está tildada. Está oblicua. Por eso es que le llega a un lado, al lado norte, el Sol en el, cuando es verano en el lado norte y e invierno en el lado sur. Como ahora. Como ahora. La, la Luna tiene un tilde, pero solamente de un grado y medio. O sea, no está tildada como la Tierra así que las, las temporadas en realidad no se perciben son siempre igual sí, no serían siempre es un infierno de día y un, y un hielo de noche <risa> algunos detalles de Levania son de pura ficción, como descripciones de las criaturas que habitan subvolva y privolva el crecimiento de las plantas en cada lado y el ciclo de vida y muerte de Levania cuenta que la superficie es porosa y hay cavernas donde habitan los privolvans y se protegen de las temperaturas extremas todo lo que brota, camina en la superficie, es de un tamaño monstruoso. Los aumentos, los aumentos de tamaño son muy rápidos. La vida es de corta duración porque todos los seres vivos crecen con una enorme masa corporal. Los privolvanos no tienen una vivienda fija. En el espacio de un solo día atraviesan todo su mundo en horda. Hay muchos que bucean y todas sus criaturas vivas respiran muy lentamente. Pueden refugiarse en el fondo de las aguas profundas. Dicen que aquellos en las profundidades del agua soportan el frío, mientras que las olas superiores están hirviendo por el calor del sol. Los que permanecen en la superficie son hervidos por el sol del mediodía y sirven de alimento para los colones errantes. O sea, los de la superficie van como alimentando a los sí, demás sí, sí. abajo. En general, el hemisferio sol Volvan se compara favorablemente con nuestros pueblos, ciudades y jardines, mientras que los volvan se asemeja a nuestros campos, bosques y desiertos. Uh. Todo esto es fantasía. La, la corteza de los árboles y la piel de las criaturas vivientes ocupa la mayor parte de la masa corporal porque es esponjosa y porosa. Si alguna, si alguna criatura es tomada por sorpresa en el calor del día, su piel se endurece, se quema y se cae por la noche. Se lo encontré interesante. O sea, tú tienes una piel que es como esponjosa, uh -huh. o una corteza, y se te cae, y, y tú puedes salir de adentro de vuelta. O sea, no te, como un cangrejo. Te protege así de la. Claro. Como que te protege de la, de la luz del sol, del calor.
1: Un exoesqueleto poroso que puedes reemplazar. Y me imagino que se regenera si se cae.
0: Claro, después se regenera. Entonces es como que vas caminando y oh, ahí está el sol y te conviertes como en piedra. No te puedes mover. Ya, ya, ya. Porque se pone rígido. Pero después en la noche.
1: 29 claro, días después.
0: Claro, exacto. <risa> Tiene que esperar unos días. <risa> Eh, se cae eso y, y puedes moverte de vuelta. Uf. ¿Cómo no te mueres de hambre? Okay. Sí. Las plantas en la superficie y las montañas brotan y mueren el mismo día, haciendo que diariamente crezcan cosas nuevas. El sueño es interrumpido cuando Kepler se despierta del, de, por una tormenta que había afuera. Según la historia. Luego se da cuenta que tiene la cabeza cubierta, y está envuelto en mantas, al igual que veía a los personajes de su historia.
1: Tan, tan, tan.
0: Eh, esta es la historia de ciencia ficción más antigua. Y junto con la, la de Godwin, que era transportado por pájaros. Entonces, estas historias de ciencia ficción sirvieron de inspiración a generaciones que se deleitaron con las excéntricas aventuras de Cyrano de Bergerac, que en 1657 contaba que había alcanzado la luna para probar que existía una civilización allí que veía la Tierra como su propia luna. Para alcanzar la luna, Cirano se eh, de Bergerac es un, es un personaje este que tiene como la nariz larga.
1: Ok. Se lo conoce. Como un, ah. un mentiroso, entre comillas, el
0: famoso... Sí, pero no es mentiroso. Eh, es como de fantasía. Hay, hay una película que se llama Rosan creo que se llama, eh, que es... ¿Cómo se llama este tipo de que es comediante con pelo blanco? Que toca el baño. Steve, Steve Martin. Ah, sí, Steve sí, el, el actor. Sí, okay. el actor. Hay una película que se llama Rosanne, donde él hace de Cyrano de Bergerac. Es la historia de Cyrano de Bergerac, pero en el mundo moderno. Okay. Y es la parte donde él se enamora de una persona y tiene alguien que le ayuda. Eh, pero hay otra historia de Cyrano donde él va a la luna. Okay. Entonces, para alcanzar la luna, Cyrano se lanza al cielo desde París atado atando botellas de rocío en su cuerpo. No sé cómo eso le iba a ayudar. Salta alto y cae de vuelta en la Tierra, pero como está confundido, cree que ha caído en la Luna. Eh, en una ciudad llamada Nueva París. ¿Qué? Como otra dimensión, pero es París. Qué risa. En el libro Iter Lunare, el autor David... R Entonces, en esa historia, como que le pasan cosas como que siempre le da a entender a él de que él está en otro lugar. Pero okay. en realidad es el mismo lugar, ¿sí? En el libro Iterlunare, el autor David Rusen imagina alcanzar la luna en un carruaje, carruaje catapultado por un resorte gigante. Aquí tenemos un método mec mecánico para alcanzar la luna. Nice. Luego, en 1687, con la publicación de la, del principio matemático de Isaac Newton, demostró que la fuerza que, de la que hablaba Galileo y Kepler era en realidad la misma, la gravedad y con sus tres leyes que definen el comportamiento de los objetos en el espacio, el viaje a la Luna estaba ahora más cerca que nunca. Para aclarar cómo los cuerpos celestes con la Luna mantenían, se mantenían en órbita, Newton propuso el siguiente experimento mental. Imagina un cañón en la cima de una montaña más alta, paralelo a la Tierra, apuntando hacia el horizonte. Cuando disparas el cañón, el proyectil sale volando por una distancia y luego cae al suelo, por la gravedad. Ahora trata de nuevo, pero con más poder. El proyectil viaja a una distancia mayor. Pero finalmente cae al suelo en un arco más grande. Uh -huh. Si repites el proceso con una fuerza tan grande, de modo que el arco sea el mismo que la curvatura de la Tierra, el proyectil va a quedar girando. Y eso es lo que se llama en órbita. La Estación Espacial Internacional está en órbita. Uh -huh. Los astronautas flotan. Los astronautas flotan no porque no hay gravedad es suficiente para traerlos a la Tierra. O sea, si la, si la estación estación internacional no se moviera, ellos eh, caminarían de forma normal, no, no flotarían. Ok. Lo, ellos flotan porque la estación está cayendo todo el tiempo. Ya veo. Pero a esa distancia desde la Tierra hay gravedad.
1: Y es como no, el mismo no es que no efecto cuando uno está en, una, en un ascensor y tú sabes... Bueno, yo por lo menos... Eh, lo he, lo he intentado cuando uno está en un ascensor y estás subiendo o bajando, antes de que llegues al piso correspondiente, el elevador para de una forma que si saltas, en el momento correcto flotas como por un microsegundo. Y es como que el mismo <ríe> sí. efecto de, ok, Exacto, eso no lo sí. había captado, nice. Hay, hay,
0: una, hay un avión que tú puedes tomar donde entrenan los astronautas.
1: Sí, lo sé, un visto. avión
0: que vuela y de repente se cae como a pique, así como en 45 grados. Por eh, así tres minutos. Exacto Y durante ese tiempo la gente dentro del avión flota. Es el mismo efecto ese de la, de la estación espacial. que chévere. O sea, ellos no están flotando porque no hay gravedad.
1: Sí, porque no flotan porque porque Es
0: que sonaría, pero no. Es porque están cayendo. Entonces, si está cayendo, ¿por qué la, la, porque la cosa esta no se cae?
1: Porque sigue girando. están, están... Pero, va,
0: pero va perdiendo velocidad. Entonces cuando va perdiendo velocidad se, va, se empieza a caer. Tiene que ser eh, propulsada.
1: Mm.
0: Hay un sistema de propulsión. Tiene que ser constantemente empujada para que mantenga su claro. velocidad. Ok. Si no, se cae. Eh, Newton continúa explicando que si la velocidad del proyectil fuera mayor que la necesaria para mantenerlo en órbita, éste escaparía al espacio. O sea, la Estación Espacial Internacional se mantiene viajando a 28.163 km por hora. Esa velocidad, eh, cada vez que le agregan módulos se gana masa claro. como que gana peso entonces hay que cambiar la velocidad hay que hacer que acelere un poco más y tienen que calcular eso usando una calculadora <risa> <risa> y, y, y hacer que que viaje más rápido entonces tiene un módulo de propulsión tiene combustible ahí y se activa, no sé en, no sé si cada ciertos días la harán funcionar un rato pero tiene que ser impulsada todo el rato ok la, la idea del cañón y el proyectil era solamente una analogía. Pero en 1865, para un escritor en París, fue una revelación. Su nombre era Julio Verne. ¡Ah! Verne, con una visión más amplia, vio los planetas también como simples proyectiles. Solamente que habían sido disparados por el creador. Es fácil admirar a Verne por su visión del futuro y como muchos elementos en sus historias se volvieron realidad. Incluso dicen que inventó el fax. <risa> La verdad es que Julio Verne era un escritor de ciencia ficción genuino y no de fantasía como muchos de los trabajos de hoy en día que son confundidos con ciencia ficción. Sin tener que re en realidad tener nada que ver con ciencia y son simplemente fantasía. ¿Qué podríamos llamar tecnofantasía, así como Star Wars? Donde hay la, eh, espadas láser. Sí, sí, sí. Que esto es como imposible porque la luz no para. No hay nada así que que pare Y, y además un láser tampoco brilla hacia los lados. Sí. Porque si no sería, no sería láser. Tú ves la, la luz solamente del objetivo. Entonces hay un montón de la, esas cosas que flotan. Sí, es, eso es como tecnofantasía. Eso no lo sabía. No, lo aprendí ayer
1: que hizo un episodio acerca de Star Wars que supuestamente ah, uno, ahí está, pues, uno está piensa que es ciencia ficción pero me explicaron que no, que es fantasía.
0: Ah, ya, ya. Estamos de acuerdo. Entonces, yeah, no, yeah, yeah. Bueno. Sí, eso es, es, es como más tecnofantasía. fantasía Tiene algunos aspectos de repente aquí y allá. Uh -huh. eh, pero, pero, eh, pero nosotros sabemos y suspendemos la credibilidad of course. para disfrutar como explosiones hacen sonido en el espacio, como, los, como más espectacular. Las personas hacen piu, piu, piu. Claro, todo eso. Entonces es como divertido. Eh, mientras que es muy entretenida y puede inspirarnos. Ah, aquí podemos agregarte que películas de ciencia ficción pueden ser así como, por ejemplo, Interstellar, uh -huh. antes que entre al hoyo negro. vale <ríe> Hasta ese momento es como ciencia ficción. Está basada en la física real <ríe> o la física que conocemos. Eh, mientras que es muy entretenida y puede inspirarnos, muchas veces funciona como entretenimiento chatarra. Estoy aquí pensando también en Transformers, por ejemplo. Eso, sí, es Es una fantasía. El, es algo que consumimos para pasar el rato y pronto nos abandona. Oye, Transformers, ¿tú, no, tú ves una película de Transformers y no tienes idea de cuál estás viendo. Tú no me puedes claro. contar así qué pasó en la tercera.
1: Sí, después de, de la primera, la como cuarta. que fue, ya camino Son abajo. como todos
0: iguales. Ya. Yeah. <ríe> sí.
1: La misma trama. No son los mismos personajes, los mismo, pero es los claro. mismos efectos.
0: Persecuciones. Exacto. Sí. Lo, lo, a mí lo que más me molestó es que los robots no tienen masa, no tienen peso. No se siente así como que son pesados. Son super ágiles yeah. y vuelan Tienes y razón. saltan aquí y allá como monito. Sí. Esa es la diferencia entre eso y Pacific Rim. Donde también es fantasía, claro. pero los robots tienen ya tienen como la física, la el peso les afecta y se mueven lento. Sí, y em, se siente que son gigantes. Me gusta
1: eh, como no. que fan, como fan de Evangelion, la serie, esos monstruos, ah, esas sí. máquinas gigantes de Pacific Rim. Los, los Jaeger robots me, uh -huh. me dieron mucha más impresión porque por lo mismo fue como que un, una de esas películas de, de kaijus. ¿Sabes? Nosotros sí. en nuestra juventud consumíamos mucho. O sea, Godzilla, sea, sí. en otras series de ese tipo, donde Power Rangers, donde las eran... Eh, cada, cada episodio era el, mo el monstruo Muy nuevo gigante. que Rita repulsa. Los volvía enormes.
0: Claro. Eh, yo veía... A mí me gusta mucho Inger Z. También. Gigante. Ultraman. Y Ultraman se volvía gigante yeah, para pelear contra el monstruo gigante. Cómo cambian las cosas, <ríe> ¿no? Sí. En la... Um, entonces la ciencia ficción, a cambio, no solamente inspira, sino que está basada en la realidad, en la biología, física y química de nuestro mundo. Okay. Y cuando inspiran a un joven estudiante de ciencia, este puede llegar a cambiar el mundo. Uh -huh. El mundo real. Ese es el valor que tiene una, una película, o un trabajo de ciencia ficción. En esa última categoría están los trabajos de Julio Verne. Él no era un vidente que predijo el futuro. Verne Activamente se mantenía informado sobre los últimos avances tecnológicos, y aunque no era un científico, era un amante de la ciencia que, como artista, esparcía su fascinación con el resto del mundo y de esa forma ayudó a impulsar los conceptos descritos en sus historias para convertirlos en realidad. Julio Verne había pasado cuatro años siguiendo las noticias sobre la guerra civil de Estados Unidos, que había justo había como terminado hace poco. Veo que ambos bandos habían inventado poderosas armas y cañones capaces de infringir carnicerías inimaginables. Cañones tuvieron un rol importante durante la guerra. Se necesitaba un equipo de como 10 personas. Tengo acá información sobre cañones. Y vamos a aprender sobre cañones. <risa> Se necesita un equipo de 10 personas para operar uno, aunque solo dos eran necesarios en caso de emergencia. Se necesitaban varias personas para esponjar el cañón, para evitar explosiones no planificadas. Llevar proyectiles desde la parte posterior embestir el polvo y la carcasa en la parte posterior del tubo y al menos un artillero, que era el encargado de apuntar el arma calculando la distancia y la posición del objetivo. Okay. O sea, tiene que calcular el arco. Eso ha sido complicado y, y harta responsabilidad. Me imagino. ¿10 personas? ¿no? Eh,
1: bueno, en diez sí, personas el,
0: el... para limpiarlo ponerle ponerlo en los tubos, pero el artillero es como el ingeniero al que tiene que calcular capte, la, la, el ángulo y todo eso. Los cañones eran capaces de disparar varios tipos de municiones. No, no es como una pistola que dispara solamente una o dos cosas. Las balas de cañón eran objetos eh, sólidos y redondos que rebotaban en el suelo Uf. y se usaban para atacar fortificaciones y artillería enemiga. El proyectil cubierto era un proyectil antipersonal, lo que significa que se usó contra soldados. Era una concha hueca llena de restos de metal llamados metralla. Una vez disparaba contra una formación que se aproximaba, el proyectil explotaba en el aire, extendiendo la metralla en un radio grande. La metralla son pedazos de metal capaces de desintegrar carne y huesos. Sí. O sea, una bala te traspasa. Pero la metralla es un pedazo así de metal grande que te pasa y te rompe. Sí, ¿cómo? un
1: fragmento. O sí.
0: Sea, a medida que el enemigo se acercaba, la tripulación cargaría el arma con un recipiente del tamaño de una lata de café lleno de pequeñas bolas de metal. Mm. Una vez disparada, la lata se desintegraba extendiendo las bolas hacia afuera en un abanico, esencialmente como una escopeta gigante sí. disparando cartuchos de 5 kilos. <ríe> Todo esto era interesante, triste, pero interesante. <ríe> Para Julio Verne, la incógnita que le fascinaba más era que cuando la, la guerra terminara, ¿Qué iba a pasar con los genios que habían inventado las armas que destrozaron el país? Así es que decidió escribir un libro sobre eso, De la Tierra a la Luna. Esta escena se desarrolla en octubre de 1865 en una reunión especial del Gun Club de la ciudad de Baltimore en Maryland, Estados Unidos fundaba durante la guerra de secesiones una asociación de artilleros obsesionados con inventar armas cada vez más destructivas. Se juntaban, como la guerra había terminado, esperaban que pasara algún otro encuentro para probar, probar sus nuevas tecnologías. Uh -huh. Se pasaban así como imaginando si ya, eh, si quisiéramos, no sé, alcanzar de Nueva York a, a California, cuánto poder necesitaríamos. Y, y... Al final se empezaron a aburrir porque no era práctica. Vale. Entonces el presidente les propone un reto.
1: Dignos colegas, pasarán muchos años hasta que nuestros cañones se estremezcan nuevamente en el campo de batalla. En los últimos meses me he preguntado si podríamos permanecer trabajando en nuestro campo, emprendiendo en un gran experimento, digno del siglo XIX. No hay ninguno entre ustedes, mis dignos colegas, que no haya observado la luna. Se sabe de la luna todo lo que las ciencias pueden saber. Ustedes conocen todos los avances en balísticas que se realizaron en los últimos años y la potencial perfección que las armas hubieran alcanzado si la guerra hubiese continuado. Hacer algo real. Dignos colegas, dignos colegas, les suplico, por favor, toda su atención. Las ciencias nos han enseñado todo lo que hay que saber sobre la Luna. Nosotros podríamos aportar la tecnología para finalmente establecer una comunicación directa con ella. Señores, señores, por favor. Muy bien, muy bien. Distinguidos. Tengo el honor de proponerles que intentemos este pequeño experimento. Conseguir impactar la Luna con un proyectil enviado desde la Tierra con un
0: cañón enorme. Las historias de Julio Verne y sus secuelas de aventuras fueron un éxito internacional. Nunca antes alguien había hablado del viaje espacial tan seriamente como si realmente fuera posible. En el libro de la Tierra a la Luna, Verne trata de explicar con datos, fórmulas y ejemplos la posibilidad del viaje a la Luna. Como amante de las ciencias, Verne puso mucho empeño en ser lo más exacto posible. Se informó mucho antes de escribir e incluso contó con el asesoramiento de matemáticos astrónomos e ingenieros. Por eso es que no es sorpresa que muchas de sus tesis anticiparon hechos posteriores, incluyendo las pruebas con animales de los primeros lanzamientos y un telescopio en las montañas y rocosas. Okay. También anticipó muchos de los desafíos e innovaciones del viaje del Apolo 11. Un ciclo después, una tripulación de tres astronautas, la zona de lanzamiento en Florida, muy cerca de la, de la base donde está ahora la NASA en Cabo Cañaveral, los efectos de, de flotar en el espacio sin gravedad, e incluso predijo que la tripulación regresaría a la Tierra aterrizando en algún lugar del océano Pacífico. Dang. Y tan realista fue su relato que en 1865 muchos lectores del Journal des Debats, un periódico donde el libro fue publicado en partes, lo publicaron así como en pedazo, creyeron que era una crónica de algo que estaba realmente pasando oh, en otra wow. parte del mundo y querían participar en el viaje. <risa> En la historia de Verne, luego que los trabajos del cañón estaban bastante avanzados, el Gang, Club, el Gang Club recibe un telegrama urgente de un francés que les pide parar los trabajos del proyectil, pues él tiene la intención de ir a la luna dentro de, del, del proyectil. Les convence de realizar nuevos cálculos y pruebas y terminaron viajando en el cohete tres personas. El cohete llevaba el nombre de Columbia. El francés, este era como el arterego ego de Julio Verne. Ok. Era como que él viajaba. El francés. Estaba, sí, estaba el, el otro tripulante, era el, el que habló. O uh -huh. sea, tú. <ríe> el, el presidente del club y otro más, no sé quién era. Pero era como una, un adversario del presidente del club. Vale. El, el cohete llevaba el nombre de Columbia, el mismo nombre que los astronautas del Apolo 11 en 1969 nombraron su cápsula en honor a Julio Verne. Ah, ok. Porque ellos querían ser los nuevos colón colonos col eh, que al colones uh -huh. <risa> que, sí
1: porque necesitamos más
0: para llegar a, otra, a llegar a otro mundo
1: porque fue una persona tan buena
0: claro bueno él descubrió no I know, I know cada narrador que ha viajado a la luna en su mente sabe lo que Verne sabía que la exploración no solamente requiere de avances técnicos y científicos sino que también un avance en la imaginación
1: oh en la qué
0: en la imaginación.
1: Ah, oh, en el imaginario.
0: En el imaginario. sea, damos paso acá para la segunda sí, parte la carrera de imaginario. Sí. Y eso es lo que tenemos por hoy. El luna de los Soñadores.
1: Pero muy interesante porque después de todo nos presenta nuevamente que. Para todo, sea. No sé, sea. Avances en la tecnología de armas de guerra, avances en tecnología para la exploración subacuática. Todo requiere un poco, obviamente, de datos científicos, pero un poco de creatividad
0: de nuestra parte como es, ser humano. Es, 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 es tan importante yeah, como los lo datos científicos, la imaginación. Tú quieres pintar tu casa, tienes que imaginar uh -huh. qué colores quieres pintarla todo. Para todos se necesita la imaginación, es súper importante.
1: Visualizar, o uh -huh. y es algo difícil de como de poner en contexto porque el proceso de, de, de poner algo de lo que no se entiende en, en restricciones mentales, es como que cuando alguien te dice, imagínate un Chogot de, 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 de HP, y es uh -huh. difícil ese concepto de una, de una masa sin forma con forma. En fin, sí. es, un, es, una es un ejercicio mental
0: exactamente por eso leer libros también es interesante donde tú puedes imaginar sí. tu mente es una máquina creativa las la en cultura popular tenemos libros de 1865 de la tierra a la luna de julio Verne, y cinco años después escribió la segunda parte, que se llama Alrededor de la Luna. ¿Sabías tú que había una no, segunda parte de ese libro? Aquí? No, no sabía. Bueno, no sabías porque en realidad ese libro, más que una segunda parte, es como una continuación. Ok. Porque en, en el primer libro no se describió muy bien la, el viaje a la Luna. <risa> fue un
1: remake.
0: Eh, fue una continuación y de hecho cuando tú compras el libro ahora se llama De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna. O sea, oh, fueron okay. los dos. conectados. Lo fue, fue como un segundo capítulo. Ya, ok, en el primer libro eh, no regresaban a la Tierra. En el segundo se ve cuando regresan y todos los problemas que tienen. Creo que llevaban un perro también. El perro muere. Pero tienen lies? que expulsar de la, de la cámara. Claro. Eh, películas. Está eh, la película de 1902. El un viaje a la luna. El corto caricaturesco creado por George Méliès. Sí, el de una una tipo de eso que se ve que le, le pega la luna en el ojo. Yeah. Ese fue un corto, Esos eran caricaturas que él hacía, pero caricaturas con personas reales y props y todo eso.
1: Sí, como aquí. Y aparece
0: descrito en la película Hugo. Okay. Hugo. Yeah. ¿Has visto esa película?
1: No, pero la tenemos ahí, a Sam le gusta, te, pero es que se se Te derroca. recomiendo
0: verla, te va a encantar. ¿Ya? Sí. Yeah? sí uh, pero es, es que los actores
1: bueno. niños siempre me joden, bro.
0: Está Sacha Baron Cohen. Ah. Oh. <ríe> y vela por, eh, vela por eh, George Méliès. Y vela también porque el automatón que hacen en esa película es real. Es una maquinaria que hicieron de verdad, no es CGI. Okay. Oye, cuando yo vi esa película la primera vez pensé que toda la película era CGI.
1: ¿Pero son efectos Pero prácticos?
0: Son, son, es totalmente práctico. Y nice. lo que lo hace más increíble todavía, porque el automatón es, 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 real. Okay, okay. Ve la película y Me después mira en YouTube y vas a ver cómo lo hicieron y los mecanismos que tiene, el automatón escribe. Creo que escribe o dibuja, parece que escribe. Y es todo real. Y eh, se ve así como otras bambalinas de cómo George Méliès preparaba el viaje a la luna y con todos los props y los movía y cosas. ¡Qué chévere! Súper entretenido. Y después está una película de 1958 que se llama De la Tierra a la Luna, que está basada directamente con La Tierra a la Luna de Verne. Tiene algunas diferencias. Eh, Verne era como un escritor, como una persona. Tiene varias características. Para ese tiempo él no era racista, por ejemplo. Hay una parte donde dice que eh, Blancos y negros trabajando por igual eh, No hace diferenciación ahí <coughs> Lo que sí es Él es eh, No es racista, pero es eh, más oh, porque No le gustan las mujeres misógano. Sí. Yeah. misógano, sí Hay una parte donde dice así como que Mujeres nunca van a ir al espacio No, no me acuerdo que es el comentario, pero es como contra mujeres Entonces la película del 58 En la tripulación se incluye una mujer Super. Porque en las películas tenían que siempre poner una mujer porque está el romance y todo eso. Uh -huh. Típico. Ya, típico. ¿Y tú me puedes creer que esa es la única película basada en el trabajo de Verne?
1: Uno pensaría que de pronto hay, hay alguna clase de uh, película artesanal de algún otro lugar, pero...
0: No, no han hecho ninguna recreación de Me la pues. historia, lo cual sería súper interesante verlo desde el punto de vista de esa época, o sea, ver el cañón y todo eso, aunque sabemos que en realidad no, no es muy práctico en este momento, Claro. pero a ver así el cuarto y así Steampunk y todo eso, sería súper bueno. Eh, vi la película, se llama Misil a la Luna, es del 58, esto es también es antes que el hombre llegara a la luna. Ok. Es una película típica americana, donde todos los props de la película ya los habían usado en otras películas antes. <risa> hay una película anterior que se llama Las mujeres gatos de la luna, donde la, hay una araña gigante. No, hay una película que se llama Tarántula, donde hay una araña gigante. Usaron la misma araña le cambiaron la cara nomás, para hacerla como más monstruosa. Oh my gosh. Hay unos hombres rocas que son como de espuma, <risa> de esponja. <risa> y, y son unos, un par de... O sea, un, un par de tipos se habían escapado como de la prisión y la policía lo estaba buscando. Y buscando dónde esconderse, encuentran el cohete, este que va a ir a la luna. Y se meten al cohete a esconderse en la cabina del cohete. Y llega el científico que había hecho el cohete y los descubre ahí. Y la policía estaba abajo, así, le, le dice a la policía, no, aquí no hay nadie. Y los ve. Entonces después sube así con una pistola y dice, ustedes me van a ayudar a ir a la luna. <risa> necesito una tripulación. No tenía tripulación el científico. Eh, al final que van a la luna y resulta que el científico este era un habitante de la luna él quería regresar a su planeta a su planeta, a su luna Qué risa. y cuando llegan a la luna hay un montón de mujeres y, y está la araña esta y es muy mala <risa> se llama misil a la luna y están estas en Tubi, ¿tú conoces Tubi? Mm -mm. Tubi es un servicio de streaming gratis que tienes que ver propaganda ah, ¿y y tiene pegando? un montón de películas antiguas es gratis Ves unas propagandas de repente nomás. Tiene comerciales. Pero es gratis. Y tiene un montón de películas de estas viejas. En blanco y negro. Estas a color.
1: Ok.
0: Que de repente son chistosas así porque es como irónico verlas hoy en día.
1: Sí, a mí me. Yo soy fan de las películas antiguas o lo que se ah, considera te va películas a encantar, de, de, de clase B o de clase C. Películas claro. malas, básicamente. Porque son Y todas tan las malas cosas que, que
0: tú ves y notas así como estas sillas hayan sido usadas como en cinco películas. <risas> las paredes del, del misil, del cohete por dentro eran estas. Este estos paneles con hoyitos donde pones herramientas. Sí, sí, sí. Con unas cosas tecnológicas, unos relojes aquí uh -huh. ya allá. Es muy chistoso. Eh, ya, y eso es lo que tenemos. ¿Quieres agregar algo más? Pues
1: no sé, hermano. Cuando, eh, en relación al capítulo, algo que me llamó mucho la atención que, que, que comentaste fue que Verne en sí era un autor que... Eh, le gustaba estar al día con los avances tecnológicos uh -huh. Y aunque no necesariamente acerca del mismo tema Con respecto al, a, la, a los pioneros que primero tuvieron estas visiones de viaje a la luna Un autor que oh, lamentablemente falleció, del cual muchos sabemos Aunque no estemos conscientes, es Michael Crichton
0: ¿Ah, Michael ¿Murió? Crichton, ¿En serio? Sí, no sabía. ¿Cuándo murió?
1: Murió hace creo que cinco años
0: Oh, fue, serio, fue reciente tenía idea que había muerto.
1: Y sus obras... El la rec... Jurassic Park. Exacto. Fue el autor de la famosísima película del Parque Jurásico de la cual eh, mm. Steven, Spielberg, Steven Spielberg basó dicha obra. Y, y mm. fue un autor que escribió varias otras, eh, varias otras obras de ciencia ficción, pero fueron más basadas en el realismo en lugar de eh, aspectos fantásticos porque él igual por ejemplo, usando el ejemplo de Jurassic Park, usó uh -huh. el concepto de la extracción de DNA uh
0: -huh. para,
1: para, para generar un, un concepto de un parque eh, de especies ya extintas. Y tiene varias obras como que Estado del Miedo, donde un, una organización ecoterrorista está amenazando al mundo y científicos tienen que ir a encontrar. Básicamente están usando como una, una máquina de terremotos que uh -huh. causan tsunamis y comienzan a, a wow. destruir el mundo. Hay otra que se descubre tecnología para enchiquecer a la gente. Shrinking technology. Uh -huh. ¿Cómo se dice shrinking sí. en español? Uh, para, chicar. para chicar. Para chicar. Y varias y varia gente se la comen ratones o arañas. Matan a <risa> uh, un montón de gente. Entonces, si les bueno. interesa como que el mismo concepto de fantasía sí. que esté al frente de lo que puede que en 100 años sea posible o no. Michael Crichton, Crichton es un buen ejemplo de Aures, o de obras literarias que son no tan... La ciencia. Sí, exacto. Entonces,
0: eso era... Esa es la, la gracia que tenía la primera película de Jurassic Park. Uh -huh. Porque cuando salió Jurassic Park el concepto de que dinosaurios eran aves y no reptiles era nuevo. Sí. Era más o menos nuevo, entonces fue como una revelación y verlos por primera vez como aves es totalmente diferente. Y eso y eso es el problema que no incluye ninguna de las otras películas. Las otras películas son películas de monstruos, de acción sí, y, sí. y aventura. Pero no tiene nada de ciencia.
1: Lo que a mí me llamó más la atención en ese entonces no fue necesariamente lo del descubrimiento en la relación con las aves, sino lo del clonar. Yo por lo También, menos cuando sí. primero me vi Jurassic Park, era más joven. No me acuerdo exactamente el año que salió. Pero después de ese punto fue donde me dio más curiosidad el, este, este acto de clonar una, uh -huh. un, un ser. Y claro. obviamente ya ha estado en las noticias varias veces, han clonado ovejas, perros, sí, no sé si, no, si legalmente se ha clonado un ser humano, aunque yo, que yo no sé. <risas> en fin, eso es solo lo que nos dicen como que al público, pero...
0: Claro. Hay países donde no hay restricciones legales yeah, para hacer experimentos. Eso,
1: eso me da miedo y, y hasta me da ideas, uh -huh. te imaginas escribir Porque yo sé que entre los dos hemos ahí discutido a, a Hacer guiones o un audio Audiodrama, audio el concepto uh -huh. De pronto ser un, una estación Científica que opera de pronto, no sé En las islas Tahiti, donde no hay Sabes como restricciones claro. legales y po Podemos escribir una serie de logs Como que, ok, experimento número 126 Estamos haciendo, mezclando DNA, no sé <risa> eh, eh, Entre en lo que el quieras monstruo. Yeah. Ah sería súper súper. Oye, en
0: esta película del misil a la luna uh -huh. eh, hay mujeres gritando, What? ¿sí? como en toda película antigua. Oh. Y los gritos son grabaciones de la película de la mujer de 80 pies, de la mujer gigante. Esta película antigua. <ríe> sí, sí sí Los gritos son los mismos de. La mujer oh gigante. no. Sí, así que podemos sacar gritos de efectos de sonido de esas películas. Qué risa. <ríe> son eh, son no tienen derechos de autor así que. Se pueden... <ríe> Rip off. <ríe> sí sería entretenido. Antes de irnos, vamos a leer algunos saludos.
1: Desde Facebook, Joseph Wookie Bustamante nos manda lo siguiente. Hola, queridos, los escucho desde la Ciudad de México, o como le llamamos de cariño, Tenochtitlán. Los comencé a escuchar a finales del año pasado y durante la cuarentena casi he escuchado todos los programas. Quiero decirle que son fenomenales. No recuerdo bien por qué, pero les quería recomendar, creo que en algún programa lo pidieron, un podcast de ciencia en español, cómico, con unas conductas... Con unas conductoras divertidísimas. Ellas son dos biólogas, ambas con un doctorado y su podcast se llama Mandarax. Inclusive los títulos de los programas son graciosos. Espero que, en peor caso, tenga mucho éxito. Muchas gracias, Joseph.
0: Si sé, si sé algo es que es Tenochtitlan.
1: Tenoct sí, tenoc si lo, si lo pronuncié mal, muchísimas disculpas. No fue intención <risa> mía, pero... Gracias eh, por el comentario.
0: Sí, en algún momento eh, siempre preguntan si otros podcasts parecidos a Peor Caso. Y, sí. y, y hay un montón de podcasts de ciencia, pero son todos serios. Eh, Mandarax es una buena alternativa, así que escuchenlo. Te lo agradezco. Son dos chicas. El, no tienen una periodicidad muy frecuente, pero creo. Pero he escuchado algunos episodios y son bien buenos. Me gustan. Así que les mandamos saludos desde Peor Caso.
1: Saludos a ustedes y a Joseph.
0: En Facebook, Britney, Nikari. Maldarejo nos manda un mensaje, dice, hola soy de Perú tengo 16 años siempre escucho sus podcasts, son de lo mejor logran entretenerme y sacarme una sonrisa quisiera que mis clases de historia sean tan entretenidas como lo hacen ustedes <risas> en la Britney, lamentablemente el colegio de repente, en, en prácticamente los colegios eh, lo que tienen que hacer es como que enseñar que la gente aprenda de memoria, uh -huh. pasar las pruebas para que el gobierno le siga dando la, las subvenciones claro.
1: Enseñan a, entonces, a saber responder en lugar de pensar.
0: Claro, entonces de repente y, eh, hay que buscárselas por uno mismo. Así como escuchar podcast, por ejemplo, eso es un buen paso. Y, y afortunadamente hoy en día, gracias a internet, hay un montón de información disponible y se puede aprender mucho eh, buscando. Y, y a lo mejor en el futuro tú misma puedes hacer un, un podcast sobre lo que te guste, eso. lo que te entretenga, sobre historia. ¿Sí? Porque es entretenida, la historia tiene hartas cosas descabelladas. Así que muchas gracias por escuchar y, y, y gracias por querer saber un poco más de lo que sabías antes.
1: Sí, siempre apreciamos los comentarios. Ok, acá tenemos una revisión por Facebook de Daniel Bolívar Arbaleas. Arbelaes, discúlpame. Excelente contenido. Hosts carismáticos y una aproximación con humor y a la vez seriedad de temas oscuros y curiosos. Muy cierto. Gracias, Daniel.
0: Gracias. Opal.girls underscore. Creo que esto es Instagram. Dice, hola chicos, me encanta su podcast. Los conocí en un video que hizo una youtuber recomendando un podcast Recomendando podcast y desde entonces los escucho en Spotify. Es genial como hablan de temas interesantes y perturbadores pero sin pasarse de serios. Oye, nosotros somos serios.
1: Claro, yo, yo soy un hombre hecho y derecho. Yo, yo nunca me río. Uh -huh. como...
0: Me hacen reír mucho, los escucho mientras hago caligrafías y dibujos... Y me siento acompañada y me sacan risas. También me desespero un poco cuando se les olvida las palabras. Porque, pero es parte de eso, me encanta. Yo también me desespero cuando estoy editando y me acuerdo de la puta palabra. Oh, sí, es lo peor. Hola, o alguien se olvida de decirlo. No, mira, ahí está. Y me dan ganas así como de editarle, ponerlo encima. Y de repente lo, lo pongo. Para mí lo peor es el momento
1: cuando estoy tratando de expresar algún pensamiento... Y me trago en alguna parte... Y después uh -huh. de ese, como que ese pánico terminó tratar terminó tratando de compensar por esa falla y terminó hablando más rápido y me enredo peor eso. Sí, no, hermano. Que ¿Por, ¿por sí, qué no podemos no hablar de forma telepática? ¿eh? cuando no va a salir esa tecnología? Tran
0: tran eh, transferir nuestras ideas sí, eso. automáticamente. Eh, Confieso haberlos escuchado en el baño. Ok, eso es perturbador. <risa> <risa> en fin, son unos genios. Un beso a todos los integrantes de Peor Caso desde Argentina. Se los aprecia mucho, muchas gracias Opal. Y
1: apreciamos tu honestidad, Opal.
0: <risa> sí, eh, todos lo hacemos en algún momento. Claro. <risa> y eso es lo que tenemos por ahora. Muchas gracias por todos los saludos. Eh, apreciamos todos los, los mensajes. Y sigan escribiendo lo pueden hacer en las redes sociales o a contacto arroba peor caso si quieren enviar un email. Eh, pueden enviar audios también. Uh -huh nos han enviado audios eh, imágenes si eh.
1: ustedes están ahí dibujando como nos dijo Pal en alguno de los episodios si quieren compartir ah, las sí, artes sí. mándenlos
0: también eso o le pongan en hashtag en el caso y la podemos compartir en, en el Instagram sería super eso bueno eso es lo que tenemos por ahora eh, espero que les haya gustado no en la historia no describí cómo funciona la máquina en la en el en el en el libro de Julio Verne porque eso queda para ustedes para que lo lean es tarea eh, claro. no entretenida sí antes de terminar tengo otros avisos. Desde julio se podrán suscribir a Peor Caso también en YouTube como una alternativa a Patreon. Los que quieran apoyar el podcast ahí pueden escuchar los Afterpods, usar unos emojis especiales en los comentarios y recibirán descuentos para la nueva tienda de Peor Caso, peortienda.com. Es complicado recolectar direcciones en YouTube como para mandar stickers, así como en Patreon. Y esa fue una de las razones por la que habilitamos la tienda. Con cupones de descuento es más simple y además stickers y marcadores están ahora más disponibles para todos y todas. Para Patreon también tenemos algunos ajustes a partir de julio para incluir las recompensas de stickers holográficos y marcadores de libros. Los stickers holográficos no son tridimensionales, solo brillan con los colores del arco iris. P eh, Patreons actuales, cazadores y archivistas que habían recibido stickers en el pasado recibirán gratis marcadores de libro. Les enviaré un mensaje luego con más información y también información sobre el estado del servicio de correo que está afectado en este momento por el COVID-19. Muchas gracias por todo el apoyo al podcast. Si tú también quieres colaborar, puedes hacerlo en patreon.com slash peor caso y desde julio en youtube.com slash peor caso o en la nueva tienda. Recuerda que hasta fin de julio puedes usar el cupón PEORTIENDA25 para un 25% de descuento en PEORTIENDA.COM. No puedo creer que ese nombre de dominio estaba disponible. PEORTIENDA.COM. Propiedad de Peor Caso. Ya, eh, Muchas gracias entonces. Nos vemos la próxima vez. Como siempre, si eres Patreon, quédate porque tenemos eh, Peor 4.
1: Cuídense. Un placer estar acá y hasta la próxima.
0: Adiós. Chao.